0: Vrienden, van harte welkom terug bij deze dagelijkse uitzending van Credo. Heel mooi dat we samen hier bij Radio Maria optrekken en dat we samen die rijke geloofschat van onze kerk onder de loep nemen. En misschien bent u de afgelopen dagen in de uitzending wel een beetje afgeschrokken door uh, het hoge theologische gehalte van wat de catechismus ons wil zeggen. We hebben de afgelopen dagen gesproken over de heilige drie-eenheid. En zoals ik een paar dagen terug al aankondigde, dit is niet het makkelijkste thema van ons geloof. Maar ik heb vandaag goed nieuws. We gaan dit thema namelijk vandaag afronden en daarna wordt alles weer iets makkelijker. Ik moet eerlijk zeggen, het is wel een prachtig thema uiteraard. De drie-ene God, het fundament van ons hele geloof. En ik zat nog te denken aan een hele mooie vergelijking die ik hoorde over hoe je nou precies het beste kunt uitleggen wat die drie-eenheid is... Want als we spreken over de drie eenheid, dan weten we dat we het niet over drie goden hebben. We hebben het maar over één God. Maar steeds als we over één van die drie personen spreken, dus de Vader, de Zoon of de Heilige Geest, is dat wel de volledige God. En we hebben er al over gesproken dat in de Vader ook de Zoon en de Geest aanwezig zijn. En dat op het moment dat je de Zoon noemt, dat je automatisch ook de Vader en de Geest noemt. En dat ook in de Heilige Geest, God, de Heilige Geest die volle eenheid van de Vader en de Zoon aanwezig is. Dus één God, drie personen. En die drie personen zijn ook niet hetzelfde, die zijn onderscheiden. En een hele mooie vergelijking, om dat een beetje duidelijk te maken, is de vergelijking met licht. Als je kijkt naar licht, hè, u weet, wit licht bestaat uit alle kleuren van het hele spectrum samen. En u weet dat um, al die kleuren een eigen frequentie hebben. He, dus al die kleuren van dat spectrum, rood, oranje, geel, groen, blauw, etc. Die hebben allemaal hun eigen trillingssnelheid. En op het moment dat je naar rood kijkt, dan heb je bijvoorbeeld een lagere frequentie, een lagere trillingssnelheid dan bijvoorbeeld een kleur als groen. En zo zou je kunnen, um, een beetje inzichtelijk kunnen maken hoe dat nou precies zit met die, met die uh, drie eenheid. De drie eenheid, de essentie is gelijk, de substantie, zoals we dat met een moeilijk woord noemen, is gelijk van al die drie personen. Dus het is, in alle drie de gevallen hebben we het over dezelfde God. En je zou kunnen zeggen, dat is met licht ook zo. Op het moment dat we het over groen licht hebben, of we hebben het over rood licht, het is allebei licht. Dus in die zin is de essentie van het groene en het rode licht hetzelfde. Alleen de trillingssnelheid is anders. En die vergelijking die zou je dus eigenlijk ook voor de drie eenheid kunnen laten opgaan. In de drie-eenheid hebben die drie personen elk hun eigen kleur, zoals ook de kleuren uit hun spectrum hun eigen kleur zijn. En we weten rood is niet hetzelfde als geel en geel is ook niet hetzelfde als groen. Maar toch hebben ze alle drie dezelfde essentie. Ze zijn namelijk alle drie licht. En als je die drie combineert, of als je alle kleuren combineert van het spectrum, dan heb je het witte licht. Ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie vergelijking. En nogmaals, aardse menselijke vergelijkingen doen nooit helemaal recht natuurlijk aan dat grote mysterie van de drie-eenheid, Maar ik vind dit toch wel een vergelijking die um, ja, wel treffend weergeeft en ook begrijpelijk maakt wat nou uh, dat mysterie is. één God, drie personen. Nou, we zijn vandaag aangekomen bij het stukje in het kort. Dat betekent dat we in het kort weer even gaan samenvatten wat we de afgelopen uitzending hebben gehoord. En ik zal vandaag gaan behandelen de nummers 261 tot en met 267, waarin dus even een samenvatting wordt gegeven van dat grote geloofsdogma van de drie ene God. En we zullen zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, in het credo bidden we dat uw Zoon Jezus Christus is God uit God, en licht uit licht, ware God uit ware God. We geloven dat uw Zoon is voortgekomen uit u. En uit die liefdevolle eenheid die u samen met uw Zoon vormt, ontvangen wij de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie maar toch één. In de kerk, één in ons leven, één in ons hart. Heilige Drie-eenheid, neem bezit van ons leven, maak dat we steeds U wil doen, en maak dat we mogen doordringen in de liefde die er heerst tussen U en de mensheid. Amen. En ik lees voor de nummers 261 tot en met 267 in het kort. Het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. God alleen kan ons de kennis ervan geven door zich te openbaren als vader, zoon en heilige geest. De menswording van de zoon van God openbaart dat God de eeuwige vader is, en dat de zoon één in wezen met de vader is. Dat wil zeggen dat hij in hem en met hem dezelfde ene God is. Het zenden van de Heilige Geest, gezonden door de Vader in de naam van de Zoon en door de Zoon van de Vader, openbaart dat hij met hen dezelfde ene God is. Met de Vader en de Zoon wordt hij tezamen aanbeden en verheerlijkt. De Heilige Geest komt voort uit de Vader als eerste bron en door de eeuwige gave van hem aan de Zoon uit de Vader en de Zoon tezamen. Door de genade van het doopsel in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, worden wij geroepen deel te hebben aan het leven van de gelukzalige drie-eenheid, hier op aarde in de duister van het geloof en na de dood in het eeuwig licht. Het katholieke geloof bestaat hierin, dat wij één God vereren in de drie-eenheid en de drie-eenheid in de eenheid, zonder de personen te verwarren en zonder de substantie te scheiden, Want de persoon van de Vader is een andere, een andere die van de Zoon, en weer een andere die van de Heilige Geest. Maar de Godheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is één. Gelijk is hun heerlijkheid en en even eeuwig hun majesteit. Ondeelbaar in wat ze zijn, zijn de goddelijke personen ook ondeelbaar in wat ze doen, maar in het ene goddelijke handelen toont iedere persoon wat in de drie-eenheid aan hem eigen is. Vooral in de goddelijke zending van de menswording van de Zoon en in de gave van de Heilige Geest. Nou, dat waren de nummers 261 tot en met 267. Nou, dus nogmaals, hè, dat grote mysterie van de drie-ene God, het blijft een beetje ingewikkeld, maar... Als we er maar genoeg over blijven praten en over blijven nadenken en ook genoeg bidden dat we het mogen begrijpen, dan zullen we er beetje bij beetje toch in doordringen. En zo werkt God ook. God die ontsluiert zijn mysterie. En doordat hij niet in één keer de hele doek van dat mysterie wegtrekt, maakt hij ook dat wij steeds nieuwsgieriger worden om hem te naderen. En daarom heeft hij dit eenvoudige, maar tegelijkertijd o zo ingewikkelde geloofs ...concept in het hart van zijn kerk geplaatst... ...in het hart van de wereld geplaatst. God is drie-een. En we hebben net weer gehoord wat dat betekent. Alle drie de personen zijn even belangrijk... ...ze zijn alle drie evenzeer God... ...want het is één God. Ze zijn één in wezen met elkaar. Maar het zijn toch wel drie onderscheiden personen. En zoals er in het laatste stukje werd genoemd... ...ik ga dat nog even voorlezen... ...daar stond... ...ze zijn ondeelbaar in wat ze zijn... Het zijn de goddelijke personen, ze zijn ondeelbaar in wat ze zijn. Dus ze zijn alle drie evenzeer God. En ze zijn ook ondeelbaar in wat ze doen. Dus ze hebben alle drie hetzelfde doel voor ogen. Je zou het kunnen vergelijken met een heel sterk team van drie personen. Op het moment dat je een team hebt van drie personen, dan heeft dat team ook één doel voor ogen. Maar toch is het zo, als je het even vergelijkt met een sportteam, dat op het moment dat je drie mensen in het veld zet en je gaat bijvoorbeeld volleyballen, dan heb je alle drie voor ogen om punten te scoren. Dus je hebt hetzelfde doel voor ogen, maar ieder heeft wel zijn eigen onderscheiden taak. Eén iemand die, die doet de service, eentje die gaat bij het net staan en eentje die zet misschien de bal hoog op, zodat degene die bij het net staat hem af kan smashen. En zo is dat met de drie eenheid ook. Ze zitten alle drie in hetzelfde team met precies hetzelfde doel voor ogen. Dus in die zin is uh, dat wat ze doen één, maar ze hebben wel ieder on- hun eigen functie tussen aanhalingstekens. Hè? Dus iedere persoon, zoals de catechismus zegt, heeft uh, een bepaalde goddelijke zending die eigen is aan die persoon. En zo is de zending van de vader en de zending van de zoon en de zending van de heilige geest steeds toch een andere onderscheiden zending met telkens datzelfde doel voor ogen, namelijk de schepping, de mensheid te redden en weer in de originele staat te herstellen, weer terug te brengen in het hart van die drie ene God. Om dit thema af te sluiten, denk ik, we hoeven dit ook niet tot in de allerkleinste details helemaal te begrijpen en te bevatten. Wat we er vooral van mee moeten nemen is dat het feit dat God drie personen is, in één wezen, dat dat vooral betekent dat er openheid is. Kijk, als God alleen maar één was en één persoon, dan was hij ook onaanraakbaar. Dan zat hij op een hoge troon in de hemel, maar dan hadden we hem niet kunnen aanspreken. Maar het feit dat hij juist gemeenschap is van personen, als het ware een soort goddelijk gezin, maakt dat hij ook openklapt, opengaat. Juist die relatie tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest maakt dat God zich opent en ook zichtbaar en kenbaar wordt voor de wereld. En daarom is die drie-ene God zo ontzettend mooi om over na te denken, over te contempleren met een moeilijk woord. Omdat hij degene is die zijn innerlijke liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met ons wil delen. Ik wens u nog een hele mooie, gezegende dag toe. En ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten, hier bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link... om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen... Draag je ook bij aan deze missie?